0: Die Zeit der Massenuploads und billig produzierten Low Content Bücher ist abgelaufen. Was aber nicht heißt, dass Low Content nicht doch ein geiles Potenzial für das Jahr 2023 ist. Warum wir das so sehen und wie auch du das für dich nutzen kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es mal um Low Content Bücher gehen. In den letzten Jahren gab es ja einen regelrechten Hype um Low-Content-Bücher. Nochmal zur Erinnerung, für die Leute, die mit dem Begriff gar nichts anfangen können, das sind häufig Bücher, wie der Name schon sagt, mit wenig Inhalten. Das heißt Malbücher, Journale, Gästebücher, Rätselbücher... Und so weiter und diese Art von Büchern wurde in den letzten Jahren auf Amazon KDP wirklich massenhaft in wirklich grottenschlechter Qualität auf Amazon hochgeladen. Ja? Es gab diverse Leute, die da extrem viel YouTube-Content zugemacht haben, Kurse gebaut haben und den Leuten gezeigt haben, wie sie mehr oder weniger in Minuten irgendwelche Notizbücher und so weiter erstellen können und dann zum Teil in Massen-Uploads automatisiert auf die Plattform bringen. Das Ziel war dort schon immer, mit sehr vielen Büchern sich dann irgendwie ein passives Einkommen aufzubauen. Also wirklich pro Buch dann irgendwie so 10, 20 Euro im Monat zu verdienen und das dann einfach massivst hoch zu skalieren. Irgendwann haben dann auch die Leute aus dem T-Shirt-Business das Ganze für sich entdeckt. Kennt ihr ja sicherlich auch. Amazon MBA beruht letztendlich darauf, dass man eigene Designs erstellt und die dann auf T-Shirts platziert und dann quasi T-Shirts über ein Print-on-Demand-Verfahren verkaufen kann auf Amazon. Ist ja auch in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, dieser Bereich. Und diese Publisher haben dann irgendwann gemerkt, okay, ja, ich kann ja meine T-Shirt-Designs auch auf Notizbücher abdrucken, um da auch nochmal zusätzliches Einkommen aus meinen Designs herauszuquetschen. Und das hat eben dazu geführt, dass die komplette Plattform davon geflutet wurde. Und ich glaube, jeder von euch hat solche Bücher schon mal gesehen die werden häufig für 5, 6, 7, 8 Euro auf der Plattform angeboten und man fragt sich immer, ja, wer will damit denn jetzt irgendwie Geld verdienen? Aber klar, hin und wieder hat das natürlich auch geklappt. Wenn man irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 oder vielleicht sogar 10.000 Bücher in seinem Portfolio dann hat, in seinem KDP-Account, natürlich wird da hin und wieder mal ein Sale stattfinden und einige Leute haben es auch geschafft, damit ein paar hundert Euro oder vielleicht sogar ein paar tausend Euro an Einkommen aufzubauen. Aber, und das wisst ihr ja auch, wir sind überhaupt keine Fans von solchen Strategien, weil man die Plattform damit zumüllt, weil man ein erhöhtes Risiko durch solche Strategien hat, weil man auch nicht wirklich einen Wert damit kreiert. Also klar, es gibt schon ein paar Leute, die wollen ja auch wirklich sich ein Notizbuch kaufen und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass das sehr, sehr simpel ist. Aber es geht halt auch besser und wir hatten immer den Eindruck, dass es nicht im Sinne der Zielkunden war. Es war nicht im Sinne von Amazon. Auch Amazon hat irgendwann gesagt, hey, wir vergeben gar keine ISBNs mehr an Low-Content-Bücher, weil hier einfach pro Tag tausende Bücher auf die Plattform kommen. Das kostet uns zu viel Geld, hat zum Teil auch Bücher gesperrt und so weiter. Und aus diesen Gründen haben wir von solchen Publishing-Strategien in den letzten Jahren immer abgeraten und werden das auch in Zukunft tun. Aber, und ich glaube, das haben einige Leute falsch verstanden, das ist auch ein Grund, warum wir diese Folge heute aufnehmen wollen, wir haben nie komplett von Low-Content abgeraten. Ja, denn man kann natürlich auch hochwertigen Low-Content machen, man kann hochwertige Rätselbücher erstellen, man kann natürlich auch Erfolgsjournale erstellen, die man cool designt, kleine Gästebücher und so weiter, wo man auch wirklich einen Wert mitstiftet, wo man viel Herzblut reinsteckt und diese Art von Büchern haben ihre absolute Daseinsberechtigung und wir hatten ja auch schon diverse Gäste hier bei uns im Podcast, die über ihr erfolgreiches Low-Content-Business berichtet haben. Ja, ihr erinnert euch zurück, Folge 32, 33 hatten wir den Markus Mangold zu Gast der zum Teil 500 Sales am Tag hatte mit seinen Low-Content-Büchern auf dem US-Markt. Und das hat uns gezeigt, es geht halt auch anders. Wir haben uns in der letzten Zeit immer auf den High-Content-Bereich spezialisiert. Das heißt Ratgeber, Kinderbücher, Kochbücher und so weiter. Aber wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer mehr mitbekommen, dass der Low-Content-Bereich echt wieder interessant geworden ist. Und genau deswegen wollen wir heute diese Folge einmal aufnehmen, in der wir euch die Gründe dafür nennen, warum wir der Meinung sind, dass es durchaus Sinn machen kann, auch heutzutage noch mit hochwertigen Low-Content-Büchern zu starten und wo wir im Speziellen die Potenziale sehen. Nun ist es so, ich persönlich habe gar keinen Low-Content-Background. Also klar, ich habe auch schon mal Low-Content-Bücher veröffentlicht, aber habe damit nie nennenswerte Ergebnisse einfangen können. Aber, Jonathan... Bei dir ist es anders. Erzähl doch mal, wie ist so deine Story mit Low-Content?
1: Ja, ich habe Low-Content eigentlich damals auch so angefangen wie viele, nämlich aus dem T-Shirt-Business heraus und habe damals im ersten Moment auch nur meine T-Shirt-Designs wiederverwendet auf Low-Content und habe da gemerkt, ey, krass, das funktioniert halbwegs. Bin aber sehr schnell dann dazu übergegangen, das nicht mehr nur noch mit Notizbüchern zu machen, sondern tatsächlich richtige Low-Content-Bücher zu erstellen. Also nicht No-Content, wirklich so leere Seiten, sondern mehr Low-Content-Manuskripte selber erstellt und so. Und habe damit dann relativ schnell auch so die ersten Euro verdient und fand es eigentlich cool. Habe dann auch einen Kurs dazu aufgenommen, weil ich in so einer sehr großen Facebook-Gruppe aktiv war, wo ich dann auch mal den Leuten das gezeigt habe, wie das geht. Und da war dann das Bedürfnis nach mehr Input zu dem Thema da. Habe einen Kurs dazu aufgenommen, habe den dann auch gelauncht und den haben auch einige Leute gekauft. Und lustigerweise waren wir, also den gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Und lustigerweise, als wir auf Korsika waren, war jemand dabei aus unserer Mastermind, der damals auch meinen Kurs gekauft hatte und äh, der zu mir meinte, ey, ich verdiene damit immer noch 200 Euro im Monat und ich habe mich da irgendwie, nachdem ich den Kurs gekauft habe, hatte ich mich da mal zwei Wochen hintergeklemmt und danach eigentlich nichts mehr gemacht. Also und da dachte, ich, da dachte ich auch wieder so wie krass, wie gut das eigentlich damals funktioniert hat und wie das eigentlich auch bis heute noch funktioniert, dass man damit wirklich so pass also noch mehr passives Einkommen sogar aufbauen kann als in vielen anderen Bereichen. Und dementsprechend hatten wir ja dann auch diese Podcast-Folge auf Korsika aufgenommen, wo wir darüber geredet haben, wie wir von 0 bis 1.000 Euro nochmal starten würden irgendwie mit KDP. Und deswegen auch da meine Antwort irgendwie, dass ich voll mit Low-Content starten würde. Und das hat uns irgendwie dazu gebracht, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen dem Thema irgendwie nochmal mehr Aufmerksamkeit widmen, weil es da doch echt sehr, sehr viele Möglichkeiten gerade für Anfänger gibt. Und genau, deswegen sind wir hier, ja.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir saßen da und auf einmal wurde uns so bewusst, boah, Krass, diese ganzen Entwicklungen gerade spielen einem da auch voll in die Karten. Also dieses ganze KI-Thema. Ähm, und dann saßen wir da wirklich zu fünf, zu sechs in einer Runde. Und uns wurde bewusst, welches Potenzial tatsächlich dahinter steht. Und wir haben heute für euch mal so ein paar Punkte erarbeitet, warum wir der Meinung sind, dass das jetzt auch 2023 gerade extrem interessant wird. Auch für Leute, die vielleicht früher Low-Content gemacht haben und gesagt haben, hm, nee, mach ich nicht mehr, ich wechsle in den High-Content-Bereich. Wenn man einfach eine komplett neue Perspektive annimmt. Punkt Nummer 1, der Hype ist vorbei. Ja, wie ich schon gesagt habe, in den letzten zwei, drei, vier Jahren gab es einen regelrechten Run und der ist zu Ende. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe viel weniger Leute, die massenhaft irgendwas hochladen. Das liegt sicherlich auch daran, dass es einfach unlukrativer geworden ist. Ja, denn die Druckkosten wurden jetzt gerade erhöht, das habt ihr ja mitbekommen. Auch die Kosten auf der Advertising-Seite sind immer weiter angestiegen. Und keiner war irgendwie bereit, sich weiterzuentwickeln, zu also alle haben irgendwie das gleiche gemacht, die kompletten Nischen wurden mit der gleichen Art von Büchern geflutet, alle haben 5, 6, 7, 8 Euro gekostet, keiner hatte Unterscheidungsmerkmale und haben sich die Leute irgendwann gewundert, dass das nicht mehr gut funktioniert und logischerweise sind dann große Teile des Marktes wieder abgewandert, wohin auch immer, in den High-Content-Bereich, in andere Businessmodelle. Und haben halt diesen Low-Content-Bereich so liegen gelassen, wie er ist. Hatten natürlich ihr bestehendes Portfolio. Werden wahrscheinlich viele damit auch heutzutage immer noch ganz gutes Geld verdienen. Wir hatten ja vor kurzem auch eine Umfrage dazu gestartet. Da haben auch einige Leute angegeben, dass sie da einfach einen passiven Einkommensstrom von 2, 3, 4, 500 Euro teilweise noch im Monat haben. Also das funktioniert schon noch. Aber halt nicht mit dem Approach, immer weiter neue schlechte Bücher hochzuladen. Und genau in diesem Bereich gibt es eine enorme Konkurrenz bei diesen billig produzierten Büchern. Aber... Bei Büchern mit einem, mit einem gewissen Tiefgang, mit einem gewissen Aufwand, mit Büchern, die sich auch wirklich eindeutig positioniert haben, bei denen man auch sieht, okay, da hat nicht jemand versucht, jetzt hundertmal das Gleiche zu machen, sondern hat sich wirklich einer hingesetzt und Mühe gegeben und mit der Zielgruppe auseinandergesetzt. Da gibt es sehr, sehr wenig Konkurrenz. Also wir haben auch wirklich mal die Plattform durchsucht, so nach Leuten, die hochwertigen Low-Content machen. Und gefühlt kannst du die an einer, Hand abzählen, an einer Hand abzählen. Also das sind wirklich extrem wenige Leute, und genau da sehen wir eben eine Marktlücke, ja, Leute, die sich wirklich da mehr mit beschäftigen und vor allen Dingen gar nicht mal nur so auf der Bucherstellungsseite coole Bücher machen, sondern die auch mehr Gehirnschmalz in der Vermarktung irgendwie reinstecken. Denn auch das ist etwas, was wir häufig sehen, unteroptimierte Titel, schlechte Buchcover, nicht positioniert, die Zielgruppe falsch adressiert. Und das sind ja alles so Dinge, für die wir hier auch stehen mit diesem Podcast, dass wir das einfach maximal optimieren wollen und ich glaube, das ist so im Low-Content-Bereich noch gar nicht vorhanden.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also der Zeitpunkt ist perfekt, dem kann man nichts mehr hinzufügen. Der zweite Punkt, der da noch dazu, also der auch dazu kommt, warum das gerade so ein gutes Timing dafür ist, ist KI ist in diesem Bereich enorm hilfreich. Also wo wir irgendwie vielleicht im Content-Bereich auch schon teilweise mit KI arbeiten und es auch teilweise hilfreich ist. Ähm, Spoiler: Wir würden niemals empfehlen, komplette Content-Bücher mit KI schreiben zu lassen. Das macht unserer Meinung nach keinen Sinn gibt es im Low-Content-Bereich viel, viel mehr Einsatzmöglichkeiten für KI und wir können es perfekt einbinden und haben dadurch wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, irgendwie Sachen viel, viel günstiger zu erstellen. Ja. Mit Mid-Journey zum Beispiel kann man Grafiken sehr, sehr günstig erstellen, die man früher für viel, viel Geld kaufen musste. Ja. Also wenn ihr überlegt, midjourney journey abo kostet 10 Euro im Monat ungefähr und was ich teilweise für früher für Grafiken ausgegeben habe, ja das, also da hätte ich mir viel Geld sparen können heute. Also das ist wirklich extrem hilfreich für alle Arten von Büchern, aber gerade erst recht im Low-Content-Bereich, wo wir häufig auch sehr grafiklastig sind. Da nicht jede Grafik einzeln kaufen zu müssen, sondern die wirklich mit, mit Journey erstellen zu lassen. Und auch ChatGPT ist ein Tool, was extrem hilfreich ist in der Erstellung von Low-Content-Büchern. Wir arbeiten da gerade verschiedenste Strategien aus, wie man das irgendwie sehr, sehr systematisch auch machen kann. Und das ist wirklich Wahnsinn, wie viel Zeit man sich damit sparen kann. Also ich glaube Gerade im ganzen Publishing ist Low content wahrscheinlich der Bereich, der am stärksten von KI profitiert. Und äh, wo viele Leute es noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wie man da sehr, sehr geil mit KI arbeiten
0: kann, glaube ich. Und was ich halt besonders gut auch daran finde, ist, du bekommst halt wirklich Unique-Content. Ne? Also, die KIs erstellen dir eben was, was andere Publisher in der Form nicht nutzen, weil du halt persönlich Input bei der KI gibst. Ja? Du sagst mit Journey, was du genau brauchst, und sie machen das. Und kein anderer wird genau diese Grafik verwenden. Und das ist ja auch eine Sache, die den ganzen Low-Content-Publishern immer wieder auf die Füße gefallen ist, dass viele einfach Elemente, Vorlagen genutzt haben, die auch tausend andere Leute schon genutzt haben und dann Amazon irgendwann gesagt hat, hey, wir haben hier so viel doppelten Content auf der Plattform, das funktioniert nicht mehr. Und dann wurden eben einige Bücher von der Plattform genommen oder sogar mal Accounts geschlossen und dem könnt ihr eben entgegenwirken, wenn ihr halt die ganze Zeit darauf achtet, dass ihr eure eigenen Grafiken erstellt und das ist halt mit MidJourney oder halt auch auf der Content-Seite mit ChatGPT einfach extrem einfach. Auf ja. jeden Fall. Dann Nummer drei, TikTok als neues Marketing-Tool. Ich glaube, das brauche ich euch nicht mehr erklären. Wir hatten ja vor kurzem den Ben Tenner hier auch zu Gast, der ja auch Low-Content-Bücher gemacht hat. Er hat ja solche Gästebücher, nochmal zur Erinnerung. Und der hat die brutal mit TikTok-Videos gepusht. Also der ist mit seinen Gästebüchern in die Top 1000 gekommen. Nicht, weil er das so überdurchschnittlich gut gemacht hat und weil er jetzt eine viel smartere Idee hatte als alle anderen Leute, sondern weil er als einziger es geschafft hat, TikTok-Traffic aufzubauen. Und das wirklich mit sehr, sehr simplen Videos. Klar, er wusste genau, wie er das machen muss, er hat das echt gut gemacht, er hat gut geschnitten, er wusste, wie er in den Hook richtig sitzt, er ist einfach auch ein cooler Typ, er konnte quasi dieses Konzept seiner Gästebücher auch sehr lustig in seinen Videos rüberbringen, das hat ihm dafür gesorgt, dass sie zum Teil mehr als eine Million Views hatten. Und das pusht natürlich im Low-Content-Bereich enorm. Und selbst wenn das wie auf TikTok einmaliger Traffic ist, der wirklich jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen vielleicht einmal draufkommt, extrem viele Sales stattfinden, das wird euch halt so pushen auf die Keywords, dass ihr da halt dann mit eurem Low-Content-Buch extrem lang von profitieren werdet. Und gerade dieser Low-Content-Bereich ist ja prädestiniert für TikTok-Content. Das sind ja häufig so, ja, ich sag mal Bücher, die sich relativ leicht erklären lassen, die lustig sind, die auch in Alltagssituationen einfach passen. Ja, das ist jetzt kein Darmkochbuch, was ich irgendwie extrem lang irgendwie erklären muss oder was sich einfach nicht für TikTok eignet, sondern die meisten Low-Content-Bücher, die kann man halt in kleine lustige Videos verpacken, wo man wirklich auch zeigt, wie man die ausfüllt und so weiter und damit einfach Traffic aufbauen. Und das muss ja nicht immer eine Million Views sein. Das reicht ja auch mal aus, wenn man vielleicht 20, 30, 40.000 Views aufbaut und damit die ersten 20, 30, 40 Sales oder so aufs Buch bringt um dann einfach für die Keywords zu ranken. Und ich glaube, das ist auch etwas, was im Low-Content-Bereich viel zu wenig bis jetzt genutzt wird und wo auch nochmal deutlich mehr Potenzial rauszuholen ist.
1: Auf jeden Fall. Der vierte Punkt, den wir haben, ist der günstige Einstieg. Denn der Content-Bereich ist zwar sehr lukrativ, aber halt auch immer kapitalintensiver. Also gerade in den letzten Jahren ist die Markteintrittsbarriere finanziell gesehen für den High-Content-Bereich deutlich höher geworden. Ja, also es wird einfach immer teurer, in den Content-Bereich zu kommen, weil wir einfach mehr Qualität brauchen, wir brauchen teurere Dienstleister, um wirklich die Qualität zu liefern, die der Markt haben möchte. Und das ist einfach nicht mehr für jeden möglich und das ist uns auch völlig klar, weil man, es kann nicht einfach jeder mal irgendwie 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro für ein Buch bezahlen, wenn er noch keine Erfahrung hat und wenn, er dann nicht mehr mehr irgendwie, wenn das Buch dann nicht mehr, mehr erfolgreich wird, ist es schon klar, dass es sich nicht jeder direkt immer leisten kann. Und das ist der Vorteil von Low Content in dem Moment, es ist ein sehr, sehr guter Eintritt, in diesen Markt. Ja, also es ist sehr, sehr gut, um Erfahrungen zu sammeln. Es ist relativ kapitalarm für den Anfang, gerade wenn du KDP einfach mal ausprobieren willst. Ja, wenn du einfach sagst, hey, ich will mal was nebenbei machen, ich will vielleicht meine ersten, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Euro im Monat verdienen, ist Low Content ein super Weg, weil du einfach sehr, sehr viel lernen kannst, ohne Geld zu investieren. Du investierst deine Zeit, du investierst vielleicht auch mal ein paar Euro, aber es geht jetzt hier nicht in die Hunderte oder Tausende Euro, sondern du kannst das Ganze sehr, sehr schlank aufbauen und so Stück für Stück auch wirklich Marktmechanik lernen, die du sonst vielleicht im Content-Bereich eher ein bisschen teurer lernen würdest. Kannst du hier sehr günstig schon mitnehmen, deine ersten Erfahrungen sammeln und dann später vielleicht auch in den Content-Bereich gehen, um dann quasi ja, die, die großen Fische, sag ich mal, an Land zu ziehen. Aber für den Anfang sehr, sehr schöner, günstiger Einstieg, muss man sagen.
0: Ja, also ich glaube, High-Content-Bereich, da wirst du halt mit Low-Content-Projekten in den seltensten Fällen rankommen, ne, an diese, an diese Dimension. Ja, also den ja. High-Content-Bereich. Da mal 1.000, 2.000 Euro auch mit einem Buch an Gewinn einzuspülen, ist jetzt nicht super schwer. Das kann man schon ganz gut schaffen. Das ist im Low-Content-Bereich deutlich schwieriger. Aber wie du sagst, einfach um, ich sag immer, um sich mal die Füße nass zu machen, um auch mal zu verstehen, wie funktioniert es, den Prozess einmal zu durchwandern, schnell das erste Buchprojekt auf den Markt zu bekommen, um dann zu sehen, wow, ich habe jetzt hier meine ersten 10, 20 Euro im, im Internet verdient. Das reicht ja für viele schon aus, um einfach so den Schalter umzulegen, weißt du, zu merken, hey, das funktioniert wirklich, das wird nicht nur im Podcast so gesagt oder in irgendwelchen YouTube-Videos oder auf TikTok, sondern damit kann man wirklich Geld verdienen. Und das ist halt extrem wichtig für die Motivation. Und wenn man sich mal anschaut, auch bei uns zum Beispiel im Coaching, die erfolgreichsten Leute, womit die früher angefangen haben, und das bestimmt so mindestens, würde ich sagen, mindestens 30 Prozent haben mit Low-Content angefangen, ja, um eben die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und ich bin auch der Meinung, diese, diese günstigen Projekte spielen die ja auch nicht nur am Anfang in die Karten, sondern auch in der Skalierung. Also wie oft haben wir Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt hier ein extrem erfolgreiches Projekt, aber das verschlingt natürlich auch einiges an Kapital, weil ich halt erstmal Geld in Ads investieren muss und ich habe einfach Leerlauf aktuell, weil ich mein, mein Bestandsprojekt geht so durch die Decke, dass ich mir gar kein neues Projekt leisten kann. Ja, ich muss das jetzt erstmal in der Skalierung natürlich mit Werbeausgaben erstmal füttern und ich sitze jetzt hier irgendwie auf dem Trocknen. Ich kann gar nichts machen, außer auf Amazon zu sehen, was ich für ein BSR habe. Und das ist natürlich auch geil, wenn man einfach nebenbei wenn man mal irgendwie ein Cashflow-Problem hat, einfach mal sagen kann, okay, ich setze jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit ein und erarbeite mir vielleicht noch drei, vier, fünf, vielleicht auch zehn, zwanzig low Content-Projekte, die dann einfach mein Portfolio noch ergänzen. Ja. Okay, dann haben wir gemerkt, als fünfter Punkt, dass unsere Strategien aus dem normalen Content-Bereich, auch im Low-Content-Bereich, extrem gut funktionieren. Und das haben wir nicht erst vor kurzem mitbekommen, sondern tatsächlich schon relativ lange. Die Leute, die bei uns im Coaching sind, kennen bestimmt auch die Case-Study von Tim und Lilly, die ja auch bei uns im Coaching-Programm ein Low-Content-Projekt veröffentlicht hatten. Auch das hat damals extrem gut funktioniert. Und auch in letzter Zeit hatten wir mehrere Coaching-Teilnehmer, die neben ihren tatsächlichen Coaching-Projekten bei uns auch so kleine Low-Content-Nebenprojekte gestartet haben, die teilweise in die Top 100, Top 50 und sogar Top 10 gelandet sind. Und das ist natürlich heftig. Und da haben wir auch gesehen, okay, das, was wir den Leuten beibringen bei der Titelstruktur, bei Positionierung, die Art und Weise, wie Keywords ausgewählt werden, wie Zielgruppentests durchgeführt werden, wie Cover aufgebaut werden, wie Ads geschaltet werden, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Klar, Low-Content ist anders und man muss sicherlich seine Strategien anpassen, aber das, was du eben schon gesagt hast, dieses Grundverständnis für den Markt, das kann man von Low-Content auf High-Content adaptieren, aber genauso auch andersrum, wenn man es leicht anpasst. Und das heißt, es ist auch eine Riesenchance für die Leute, die aus dem High-Content-Bereich sagen, hey, ich will mal in Low-Content reinschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist auch tatsächlich unser sechster Punkt, dass es auch für High-Content-Publisher sehr, sehr interessant ist, meiner Meinung nach. Denn es ist zumindest ist es ein Lückenfüller und einfach auch eine Abwechslung. Denn vielleicht kennt ihr das, ihr arbeitet gerade an einem Content-Projekt und dann der Ghostwriter schreibt irgendwie gerade, ihr habt alle Sachen erledigt, die ihr irgendwie schon vorbereiten müsst und dann habt ihr erstmal Leerlauf. Also, dann gibt es ja nichts zu tun. Es ist ja tatsächlich so, wir haben ganz häufig Leute bei uns im Coaching, die sagen: Ja, was mache ich denn jetzt? Aber jetzt schreibt der Ghostwriter, ich habe irgendwie meinen Titel, mein Cover ist in Arbeit. Und was mache ich jetzt? Also, man, dann fängt immer so der Aktionismus an. Man denkt so: Ich muss doch jetzt was machen. Und äh, dann müssen wir den Leuten immer klären: Nee, das ist jetzt halt so, du hast jetzt halt Leerlauf, du musst jetzt einfach abwarten. Und äh, für solche Situationen ist äh, Low Content natürlich total cool. ja. Oder auch, wie, wie Tom vorhin gesagt hat, wenn ihr in der Skalierung seid und einfach merkt: Hey, ich habe einfach kein Geld, um was anderes gerade zu machen ey, auch dann, perfekt. Das ist doch eigentlich cool, wenn ihr da einfach mehrere kleine Projekte parallel starten könnt. Und da geht es ja gar nicht darum, dass dann irgendwie da mehrere tausend Euro pro Monat rauskommen müssen mit so einem, mit so einem Projekt. Aber es reicht ja, wenn die alle zusammen dann irgendwie vielleicht schon mal ein paar hundert Euro im Monat abwerfen, ist es ja auch schon zusätzlicher Cashflow, den ihr aufbaut. Einmal natürlich für euch zum Leben, aber auch für potenzielle neue Projekte. Und ich kann euch sagen, es ist auch einfach die Abwechslung, wie gesagt, die viel ausmacht. Also ich habe gestern auch an einem ähm, Manuskript für ein Low-Content-Buch gesessen mal wieder. Und ich habe mich da völlig verloren. Also ich hatte unseren Coaching-Live-Call und danach habe ich mich daran gemacht und habe irgendwie dann irgendwann auf die Uhr geguckt und habe gesehen, dass 23 Uhr ist, weil das einfach so eine, es ist so eine Kre also ich arbeite sonst wirklich nie bis 23 Uhr, deswegen muss ich das einfach mal erwähnen. Und es ist wirklich so eine ganz andere Arbeit. Also es ist so eine sehr kreative kreative Arbeit, wo man in so einen Flow reinkommt. Ich habe mal Musik angemacht, habe einfach daran gearbeitet, hat total, total viel Spaß gemacht, wo man die Zeit verloren, äh, vergessen hat. Und das ist halt schon ein Unterschied, sowas, das hat man so im Content-Bereich ja nicht so, weil man im Content-Bereich auch häufig darauf angewiesen ist, dass man auf Dienstleister wartet. Also du wartest ja eigentlich andauernd auf irgendwas im Content-Bereich, auf deinen Ghostwriter, auf den Lektor, auf den Korrektor, auf den Coverdesigner, auf den Buchsetzer, auf alle Leute, aber du hast es nie komplett selber in der Hand und das ist bei Low-Content dann eigentlich ganz cool, dass man es wirklich komplett selber in der Hand hat. Also wenn du sagst, ich will heute ein Buch rausbringen, dann hätte ich nichts ab davon, heute ein Buch fertig zu machen. Außer du schaffst es halt nicht in der Zeit, aber dann liegt es halt daran, dass du es nicht in der Zeit geschafft hast. Also das ist schon sind viele Sachen, die ich sehr, sehr cool finde, die halt perfekt sind zur Abwechslung, zum Content-Bereich. Und weswegen ich das gerne auch mal so zwischendurch einfach einschiebe, immer wieder.
0: Ja, wir haben auch schon mehrfach hier im Podcast gesagt, dass es echt schwer ist, rein für KDP irgendwie 40 Stunden die Woche zu arbeiten. <lacht> ja. Also da muss man wirklich schon, gerade wenn man halt im High-Content-Bereich unterwegs ist und sehr viel outsourced, da hast du gar nicht so viele Stunden, die du arbeiten musst. Deswegen ist es ja auch so geil für Leute, die sich das einfach nebenberuflich aufbauen. Aber führt natürlich auch dazu, dass dann Leute irgendwann sagen, okay, ich mache mich damit fulltime selbstständig, weil ich damit schon viel verdiene. Und die merken dann, äh, ja, 40 Stunden kriege ich damit gar nicht voll. Und dann ist es halt geil, wenn man dann zusätzlich als Hebel sich hinsetzen kann und einfach ein paar Projekte selbst erstellen kann. Ist ja. so. Ja. Und letzter Punkt, haben wir auch schon drüber geredet, ist natürlich auch das Thema Risikodiversifikation. Das heißt, das Risiko zu streuen. Logischerweise, wenn ich ein paar einzelne Projekte im High-Content-Bereich habe, dann kann es durchaus sein, dass ich vielleicht von fünf oder zehn Projekten zum Teil schon so gute Einnahmen habe, dass ich davon leben kann. Also sowas ist keine Seltenheit. Aber es hängt natürlich auch immer ein größeres Risiko daran, wenn sehr viel Einkommen über einzelne Projekte reinkommen. logischerweise. Weil wenn mal was mit dem Projekt passiert, warum auch immer, du bekommst irgendwie negative Rezensionen, die Nachfrage aus der Nische verschwindet, du kriegst irgendwie neue Konkurrenz, die etwas besser macht als du, ist ja alles möglich. Dann kann es durchaus mal sein, dass du große Teile deines Einkommens ziemlich schnell verlieren kannst. Und das ist halt... Nicht so, wenn du das unterstützt durch ein breiteres Buchportfolio, was ja durch Low-Content entsteht. Dann hast du einfach ein größeres Grundrauschen. Und wie gesagt, das müssen keine 5000 Euro im Monat sein. Das reicht ja aus, wenn man ein paar hundert Euro einfach über Low-Content immer schon mal sicher hat, um einfach eine gefühlte Planungssicherheit zu haben. Jetzt sagen wir natürlich auch bewusst dazu, das ist ja auch immer wieder Thema im Low-Content-Bereich gewesen. Ja, Tom, du sagst jetzt die Risikominimierung. Ich sehe das eher anders, dass Low-Content mein Buchportfolio irgendwie riskanter macht. Das haben wir auch immer wieder gehört. Denn im Low-Content-Bereich, das muss man auch so sagen, wird mehr gesperrt. Ja? Und auch gerade in den letzten Wochen und Monaten wird häufiger von Amazon aufgrund von Low-Content-Projekten gesperrt. Jetzt kommt aber das große Aber. Man muss halt genau analysieren, was die Leute da falsch machen. Und wenn man das mal runterbricht, dann liegt es immer daran, dass die Leute einfach Scheiße gebaut haben. Dass die Leute sich einfach nicht an die Regeln gehalten haben und zum Beispiel für ihre Elemente, die sie im Buch genutzt haben, keine Lizenzen erworben haben oder keine alleinigen Lizenzen. Was meine ich damit? Das ist genau das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass sie sich Templates runtergeladen haben, die auch tausende andere Publisher schon genutzt haben und wo Amazon dann sagt, hey, pass auf, wir haben jetzt hier irgendwie einen Journal oder ein Notizbuch und es existiert einfach schon 725 Mal auf unserer Plattform und wir haben keinen Bock darauf, dass die Kunden Bücher kaufen und am Ende immer das Gleiche bekommen, sondern wir wollen Unique Content. Und das ist eben einigen Leuten um die Ohren geflogen. Andere Themen natürlich auch. Thema Markenrecht und so weiter, dass sie einfach zum Teil auch Dinge veröffentlicht wurden, für die man keine Rechte hatte, dass Elemente genutzt wurden, die über irgendwelche Free-Plattformen verfügbar waren, wo dann die Leute dachten, okay, ich kann das einfach so nutzen und am Ende gar keine Lizenzierung dafür hatten. Und sowas kann dann natürlich auch zu einem erhöhten Risiko führen. Aber das liegt halt daran, dass einige Leute mehrere tausend Bücher auf einmal gepublished haben. Und das ist nicht der Ansatz, den wir mit hochqualitativen Low-Content meinen. Da meinen wir eher das gezielte Publishen. Natürlich auch von mehreren Projekten, aber jetzt nicht von Tausenden. Und dann habt ihr ganz klare Kontrolle darüber, was ihr in euren Büchern einbaut. Ihr könnt jederzeit darauf achten, dass ihr die Lizenz dafür habt. Ihr könnt gezielt prüfen, ob ihr da markenrechtlich auf der sicheren Seite seid. Und dann ist das Risiko deutlich geringer. Ja? Und dann sorgt es eben dafür, dass ihr zumindest das Einkommensrisiko deutlich stärker verteilt und dieses Grundrauschen erzeugt, was halt extrem angenehm ist. Was man sicherlich auch im Content-Bereich erstellen kann. Also auch da hatten wir gerade mal einen Newsletter, ähm, da habe ich eine Kooperationsabrechnung gehabt, die ich sechs Monate nicht abgerechnet habe und war dann irgendwie verwundert, dass ich da noch 700, 800 Euro, glaube ich, bekommen habe. Das ist natürlich auch geil, aber klar, so ein Content-Grundrauschen erstmal aufzubauen, das bedarf viel mehr Kapitaleinsatz, viel mehr Aufwand und dauert viel, viel länger als im Low-Content-Bereich. Alright, das war's mit der heutigen Folge. Nochmal ein großes Dankeschön an alle Leute, die an unserer Umfrage teilgenommen haben zum Bereich Low-Content. Über 300 Leute, das freut uns natürlich extrem, denn... Das können wir auch schon mal ankündigen hier mit dieser Folge. Wir arbeiten aktuell an einem Low-Content-Kurs, weil wir eben der Meinung sind, dass das eine absolute Marktlücke aktuell ist. Wir haben uns auch die Kurslandschaft angeschaut. Es gibt ja auch einige Low-Content-Kurse irgendwie auf Udemy und so weiter. Und wir haben da mal reingeschaut und das ist halt Trash. Das ist eben genau das, was wir nicht machen wollen. Ja, Dieses massenhafte Veröffentlichen mit den Risiken, keinen Wert zu stiften und so weiter, sondern wir wollen da einfach ein komplett neues Produkt auf die Beine stellen, was eine andere Strategie verfolgt. Und das gibt es so in dieser Form noch nicht. Deswegen auch die Umfrage, auch deswegen vielen, vielen Dank für den ganzen Input, den ihr uns geliefert habt. Das werden wir direkt in den Kurs mit einfließen lassen. Wann kommt der Kurs, können wir euch noch nicht sagen. Wir versuchen das schnellstmöglich umzusetzen, aber wir wollen da auch jetzt nicht irgendwie auf schnelle Welle einen Kurs rausbringen, sondern der sollte wirklich durchdacht sein und sollte eine gewisse Qualität haben. Dafür stehen wir ja auch und das wissen ja auch die Leute zu schätzen, die bereits bei uns im Coaching sind. Und das werden wir bei dem Kurs auch so umsetzen. Falls ihr noch irgendwelchen Input dazu habt, ja, Kommt gerne auf uns zu, wir haben auch wie immer den Folgenpost in unserer Facebook-Gruppe und dann freuen wir uns, euch demnächst weitere Informationen dazu zukommen zu lassen. Meldet euch dazu auch gerne für unseren Newsletter an, nomad-publishing.de slash Newsletter, da werdet ihr auch alle Launch-Updates und so weiter zu diesem Kurs bekommen. Dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.